0: Beste luisteraars en kijkers, via onze website welkom bij een nieuwe aflevering van Onder de Pannen, de podcast over geldzaken rond het huis. Mijn naam is Stefan Tij, ik ben redacteur wonen van het Algemeen Dagblad en ik ben hier samen met Marga Lankreijer van Independent.nl. Hallo Marga.
1: Hoi Stefan.
0: De kerstboom staat nog niet.
1: Nee, nee, nog niet. <laughs> Zitten is net de deur uit, dus uh, bijna.
0: Maar het is wel gezellig uh, in huis. Deze aflevering gaan we het hebben over de overdragsbelasting. Ook een gezellig onderwerp, want daar gaat vanaf 1 januari uh, 2021 een hoop mee veranderen. Het heeft dus invloed op de hele woningmarkt, zelfs voor huurders. En wat die invloed precies is, uh, blijf luisteren. Nou, Marga, we hebben elkaar voor het laatst uh, in de zomer gesproken. In ieder geval in uh, deze podcast. Uh, t- toen was het mega druk met mensen die aan het over- hun hypotheek aan het oversluiten waren. Daar hadden jullie het ook druk mee op uh, de hypotheekafdeling bij Indipender. Uh, is dat nog steeds zo?
1: Nou, er zijn zeker nog mensen die gaan, gaan oversluiten, uh, maar de, de topdrukte is wel uh, voorbij. En uh, dat kwam eigenlijk omdat op dat moment de rente zo aan het uh, stijgen waren. En mensen dachten, ja, maar als het nog verder stijgen, dan wil ik er gewoon bij zijn met die lage rente. En ja, dat is uh, de afgelopen maanden zie je dat de rente weer heel langzaam gaat uh, dalen. Uh, we zijn nog niet op het punt van, uh, van 16 maart, hè? De, de, de lockdown dag, zeg maar. Um, maar uh, je, je ziet dat die langzaam weer daalt. Een beetje stabiel lichtdalend uh, is de afgelopen twee, drie maanden. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, interessant. Uh, en en uh, is, is er een verwachting dat dat, dat, dat zo blijft? Of uh, hoe, hoe kijk ja, jullie daar tegenaan? Als,
1: als ik dat wist, dan uh, was ik rijk. Uh, dus het is het, je, weet, je weet het eigenlijk niet. Uh, de, 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 en, en dan moet je eigenlijk kijken naar de grote voorspellers. De, echte, uh, ja, de mensen die uh, bij de grote banken werken. Die, uh, die daar iets over kunnen zeggen. Maar ook die hebben het vaak mis. Dus uh, het, is, het is lastig. Ja, maar goed, we ja. hebben elkaar natuurlijk best wel lang niet uh, gesproken. Hoe is het met jouw uh, huis en jacht? Ben, ja, heb je al gekocht? Ja,
0: ja ik heb al gekocht. <laughs> uh, maar ik heb geen huis gekocht. Ik heb een loods gekocht. Uh, dus uh, daar gaan we nog een huis van maken. Dus, dus het moet, zit wat uh, ingewikkelder in elkaar dan uh, normaal gesproken... Uh, maar misschien nog wel een, een leuk topic om, uh, om later misschien een hele, uh, ja, een hele podcast ja. aan te wijden. Uh, Overdrachtsbelasting is trouwens wel een interessant topic. Want omdat ik een loods heb gekocht en dat is een bedrijfspand, uh, betaal ik 8% overdragsbelasting in plaats van 0% overdragsbelasting. Ja. Uh, want ik ben nog onder de 35 en, uh, en mijn vriendin ook. Waar? Uh, ja, dat, dat was uh, een, een mooi voordeeltje uh, geweest en nu moeten we 8% uh, betalen, maar het, het is een heel gaaf uh, project uh, in een CPO, dat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, dus uh, een soort burgerinitiatief waarbij er dus geen ontwikkelaar is die ertussen zit, maar wij zelf de ontwikkelaar zijn en dat betekent dat we dus zelf de architect in moeten schakelen, zelf uh, de keuzes moeten maken voor hoe het eruit uh, komt te zien, uh, materiaalgebruik, uh, welke aannemer we uh, gaan kiezen. Uh, dus eigenlijk is alles in eigen beheer. Dat maakt het een heel interessant, gaaf, gaaf project. Ja, 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 zeker, zeker gaaf,
1: maar ga je zelf dan ook de handen uit de mouwen uh, steken? Ga je zelf ook wat doen?
0: Nou, ik ben denk ik niet handig genoeg uh, om, om echt een serieuze bijdrage te leveren. Uh, dus ik zal daar best wel veel zijn en, uh, en veel leren, denk ik. Uh, yeah. misschien slopen. slopen lukt ook nog wel denk ik, yeah. want er moet, moet best wel wat de, de verdiepingsvloer moet er bijvoorbeeld helemaal uit uh, dus die gaan we denk ik zelf slopen demonteren nog beter uh, alleen, uh, ik denk dat we dan al gauw uh, plaats gaan maken voor uh, de aannemers, de, de timmerlieden die ervoor hebben doorgeleerd en, en echt uh, twee rechterhanden hebben.
1: Yeah.
0: Uh, maar ik moet zeggen dat ook het meeste werk zit hem denk ik vooral in het organiseren van, uh, van alles. Hè? Uh, en ook de financiering trouwens uh, rondkrijgen, dat is ook al een heel uh, traject, traject waar... Yeah. Ja. ...een nieuw, nieuwe deuren voor je open gaan. ...waarbij een CPO is dan weer net wat anders... ...dan bij een normaal nieuwbouwhuis. Ja. Het is ook eigenlijk geen nieuwbouw... ...het is een verbouwing die wij gaan doen.
1: Ja. Dus we blijven
0: binnen de bestaande structuur... ...van het gebouw... Uh, ja, ...maken we eigenlijk iets, iets heel nieuws. Het is nu nog een, uh, een opslagloods. ...en zometeen uh, komt daar een keuken... ...en een badkamer in en zo. Het wordt echt uh, heel cool.
1: Heel spannend. En wanneer moet het dan ergens klaar zijn?
0: Ja, ik denk dat het nog wel anderhalf jaar, misschien zelfs twee jaar gaat duren. Ik ik ben tot nu toe heel erg naïef geweest over het project. En ik denk dat dat de enige manier is om ook uh, daadwerkelijk uh, dit te kunnen doen. Want er komt zoveel op je pad. Het is zoveel geregel en... uh, ja, je hebt ook wel te maken met financiële tegenslagen... of ineens dat je denkt... Van, oh, het project kan niet doorgaan... want hè, je komt er niet helemaal uit... met de verkopende partij bijvoorbeeld.
1: Yeah.
0: Um, ja. En iedere keer kom je weer een drempel over... en dan zeg je... oké, okay, en wat moeten we nu doen? Maar als je die hele berg aan informatie ziet... van wat je nog moet doen... en je weet het van begin af aan... Dan, uh, terwijl je er niet voor hebt geleerd... je, je, je bent geen, geen professional... Uh, ja, dan denk ik dat je al snel de moed in de schoenen zakt en uh, en niet verder gaat. Dus ik ben ook een beetje expres naïef en ik weet nog niet. Uh, Dus ik ga ervan uit dat we in september gaan bouwen en dat het misschien al binnen een half jaar klaar is. En ja, dan dan weet je dat dat september misschien iets iets te uh, positief bekeken is. En dat het misschien ook wel te positief is dat het binnen een half jaar dan klaar is. Ja. Maar uh, ja, het mag ook wel wat uitlopen. Ik bedoel, ik woon nu ook prettig, maar uh, ja, we willen op een gegeven dus, moment wel door.
1: Je hebt dus je huidige appartement nog niet in de verkoop gezet.
0: Nee, dat, nee. Uh, dat heb ik nog niet gedaan. Die, uh, daar wonen we denk ik nog wel anderhalf jaar in. Dus. Ja,
1: dan, ja, Ja,
0: en dan hopen dat de markt nog net zo is dat die redelijk snel verkocht wordt.
1: Ja, ja want dat, daar zijn ook weer, zeg maar, de, de, de verschillende banken zijn daar de meningen over verdeeld. Van ja, het gaat heel snel stijgen of, of uh, dalen of de prijzen. en. Uh, de ander zegt, oh, nou in 2021 valt het wel mee, want er is nog steeds woning uh, nood. Dus dat is ook, ja, we, we weten gewoon eigenlijk niet hoe het er volgend jaar voor staat. Dus nee. ja, dat is allemaal. Maar wat, we wel
0: weet, wat we wel weten is natuurlijk hoe. Uh, wat de belasting gaat worden? Nog ja. niet zo heel lang trouwens, want het was een. Uh, de plannen werden bekendgemaakt uh, zo rond uh, Prinsjesdag hè, of op Prinsjesdag zelfs. Uh, dat er dus iets anders zou gaan gebeuren met de overdrachtsbelasting. Met name om starters uh, te sparen. Wat is eigenlijk het belangrijkste nieuws van die dag? En wat is daarna nou goedgekeurd door, door de Tweede Kamer? Kun je dat vertellen?
1: Ja, het uh, belangrijkste nieuws is dat je eigenlijk tot, tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer hoeft te betalen. En uh, dat was eerder 2%. Uh, dus als je voor 3 uh, ton koopt, uh, moest je 6000 euro betalen. En uh, dat is per 1 januari uh, hoeft dat niet meer, als je onder de 35 bent. En eerder hè, kwamen er natuurlijk wat ballonnetjes op voor Prinsjesdag en dachten we dat dat alleen voor starters zou zijn. Maar het is ook dus voor doorstromers zoals, zoals jij. Maar ja, jij, bent, uh, jij koopt natuurlijk CPO en is weer een andere regeling. Dus ook voor doorstromers die onder de 35 zijn, uh, geldt vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting meer. Nou, en, en daar hebben ze natuurlijk, daar zijn ze groots mee naar buiten gekomen. En, uh, maar moesten natuurlijk nog wel even uh, door de Tweede Kamer en natuurlijk ook door de Eerste Kamer heen. En uh, je ziet dat dat uh, in november uh, daardoorheen is gekomen. Uh, maar wel met een aanpassing. Want als je een starter bent die uh, in het hoogsegment koopt, dus boven de 4 ton, uh, dan moet je wel die 2% overdrachtsbelasting betalen. Maar dat geldt pas vanaf 1 april.
0: Ja, dat was was even een momentje. Dus uh, ik kan me voorstellen als je echt bezig bent nu met het kopen van een huis. Dat het heel spannend was om uh, om die discussie in de Tweede Kamer te volgen. Want het gaat gewoon om duizenden euro's. Het gebeurt niet vaak dat een politieke maatregel uh, zo direct jouw portemonnee kan raken als je in dat proces zit. Dus eerder heb jij al in een artikel ook voor het AD uh, uh, gezegd van... Goh, als je nu gaat kopen... Laat dan in ieder geval vastleggen dat je na 1 januari... En je zit in die leeftijdsgroep uiteraard... Dat je uh, na 1 januari laat passeren bij de notaris. Want dan heb je het voordeel van die uh, uh, overdragsbelasting die is afgeschaft. Klopt. Uh, Maar dat, dat zei je eigenlijk voor iedereen... Was was dat het het advies? Dus er waren waarschijnlijk ook al mensen... die uh, onder de 35 zijn... maar wel al een huis kunnen kopen van boven de 4 ton. Dat ook al misschien hadden gedaan... en zouden laten passeren op 10 januari... of misschien zelfs op 10 februari of nog in maart. Uh, Want dat is net wat je afspreekt met de verkoper... wanneer -hmm. je uh, die die passering laat, uh, laat doorgaan bij de notaris... Nou, dat is het moment dat wordt gemeten. En nu is er dus eigenlijk gezegd van... ja, die mensen die al rekening hebben gehouden met dat voordeel... die mogen dus, ook als ze een huis van meer dan 4 ton hebben gekocht, uh, ja, blijven gebruik maken van dat voordeel tot 1 april.
1: Ja, dat is even heel belangrijk. Hè. Tot 1 april kan je dus nog boven de vierzon ook van de regeling gebruik maken. Uh, ook denk ik dat de overheid dat gezegd heeft, omdat er veel mensen al daarop hebben geacteerd natuurlijk. Hè. Werd, het werd groots in het, in het nieuws gebracht. Er werden al uh, uh, infographics uh, reclame over gemaakt vanuit de Belastingdienst. Zo werkt het. En uh, ja, dan kunnen ze natuurlijk ook niet meer terug. Maar uh, ja, die die regel is er natuurlijk om om kleine starters te helpen aan een woning. En vandaar dat ze hebben gezegd vanuit de de druk in de Tweede Kamer van de oppositie. Hebben ze gezegd, ja, we gaan dat dus inderdaad helpen voor de groep die dat het hardst nodig heeft tot vier ton. En dan gaan we dat vanaf 1 april toch weer terugdraaien voor die groep. En die moeten dan 2% betalen. Maar de starters tot 35 jaar... die tot 4 ton kopen... hebben vanaf volgend jaar... geen overdrachtsbelasting uh, meer. Maar een ja. grote voorwaarde is natuurlijk wel... dat je er zelf in moet gaan wonen. Dus je kunt het niet uh, kopen voor, om te verhuren. Uh, want dan uh, moet je namelijk per 1 januari... 8% overdrachtsbelasting betalen.
0: Ja... En uh, het ging in het begin heel veel over die starters. Omdat dat, uh, ja, ik zou het bijna zeggen, een media doelgroep is. Hè? Uh, iedereen, iedereen is begonnen als starter. Uh, um, ofwel, je hebt kinderen in, in die doelgroep die, uh, waarvan je ziet dat die geen huis kunnen vinden. Uh, of heel moeilijk in ieder geval. Mm-hmm. En uh, nou, d- d- dus daar was het allemaal voor bedoeld. Maar... Dat moet natuurlijk wel betaald worden. Uh, en het is niet zo dat, uh, uh, dat er is gezegd. ook op Prinsesdag wisten we al dat, er, uh, nou, dat het geld niet meer tot uh, in de hemel groeit. Uh, dus um, dat wordt nu betaald eigenlijk door beleggers. Zo zou je het kunnen zien. Want die moeten echt meer belasting, echt fors meer belasting ook gaan die betalen.
1: fors meer in plaats van 2% moeten ze 8% gaan betalen. Ja.
0: En. Wie behoren precies tot die groep uh, beleggers? Je, je zegt al, eigenlijk is het een huis waar je niet zelf in gaat wonen.
1: Iedereen inderdaad die een huis koopt die uh, er niet uh, zelf in gaat wonen. Dus ook als je als ouders bijvoorbeeld voor je kind in de stad waar ze gaan studeren een appartementje koopt. Dat gebeurt best wel vaak. Uh, dan ja, is het helaas uh, 8% belasting vanaf 1 januari. Ja,
0: ja. En um, ik weet dat huren niet uh, direct uh, jouw ja, terrein is. Dus laat ik hem zelf ook heel even inkoppen deze vraag. Maar de vrees uh, onder economen, uh, onder andere uh, Armin Ambro, heb ik hierover gesproken. Is dat, dat, dat die uh, verhuurders dat dan misschien door gaan rekenen in, in de huurdersprijzen. Ja. Die toch al heel erg hoog liggen. Um, aan de andere kant zie je nu weer bijvoorbeeld in Amsterdam dat die huren wat gaan, gaan zakken hè, vanwege... Het feit dat er, dat er minder uh, expats, minder mensen uit ja. het buitenland uh, zich, zich vestigen in, uh, in Amsterdam. Uh, ja. Of dat ook in de andere steden gaat gebeuren weten we natuurlijk nog niet. Maar...
1: Dat zou natuurlijk kunnen. En aan de, zeg maar, je hebt natuurlijk te huren. Maar het zou natuurlijk ook effect kunnen hebben op de koopprijzen, hè, op de verkoopprijzen. Ehm um, uh, voor de, voor de verhuurders is, de, is dat natuurlijk wat lastiger, want die moeten ineens veel meer gaan betalen. Maar het, het zou natuurlijk kunnen dat je een starterswoning, uh, ja, bewust weer uh, verhoogt in prijs. Omdat je, ja, toch weet dat die starters die, die uh, 2% niet hoeven te betalen. Nou, dat weten we allemaal nog niet of dat gebeurt. Dus, de huizenprijzen zijn natuurlijk alleen maar aan het stijgen. Um, en ja, het is, het is afwachten wat dat, uh, wat dat na 1 januari doet.
0: starters en beleggers zaten vaak wel... in dezelfde vijver te vissen natuurlijk. Dus als het zo is dat er... wat beleggers afhaken... omdat ze toch zien van... ja, ik ik leg het af tegenover die die, die starter... die geen belasting hoeft te betalen. Ik moet 8% belasting betalen. Nou ja, dan dan zouden de prijzen... zelfs misschien kunnen stabiliseren. Maar dat houden we we goed in de gaten. Maar dit is in ieder geval... uh, laten we het vandaag in ieder geval hebben... over het effect uh, dat het heeft op... uh, Uh, Ja, op op individuele uh, woningzoekenden. Ja. En dat is best wel groot.
1: Het zou zou heel mooi zijn als er dus meer aanbod komt. En dat jij als huiszoekende, woningzoekende, uh, toch wel wat sneller aan een woning komt. En je je ziet nu bijvoorbeeld mensen die echt een half jaar tot een jaar misschien nog wel langer gezocht hebben naar iets wat bij ze past. Uh, Of dat mensen zeggen, ja, ik heb toch concessies gedaan op de tuin of op uh, het aantal kamers. Want ja, ik wil toch... Uh, naar een volgende woning wil toch iets kopen en ja het zou mooi zijn als daar uh, iets meer aanbod uh, voor is met deze regeling
0: ja nog heel even heel precies als de een nu uh, 35 plus is en je koopt met z'n tweeën en de ander is uh, 32 wat, uh, wat gebeurt er dan?
1: Ja, je betaalt belasting per persoon, per aandeel, wat je uh, eigenlijk eigenaar wordt van de woning. Dus als je 36 bent, betaal je 2% en is jouw partner 32, dan betaalt die 0%. En het aandeel wat je natuurlijk eigenaar wordt, dat is in de meeste gevallen gewoon 50%, uh, betaal je dus in, in per saldo is het vaak 1% wat je dan betaalt.
0: Ja, oké. Okay. Dat is logisch. De ene 2%, de andere 0%. Ja,
1: en en de meeste zijn gewoon voor de helft eigenaar.
0: Ja. Ja. Oké, helder. Ja, ik wilde nog even inbrengen. Want ik heb hier een artikel over over geschreven. Ook over die overdragsbelasting. Dat uh, ook corporaties en en grote beleggers. Dus niet alleen uh, mensen die voor hun kinderen iets iets kopen. Maar ook uh, echt uh, de grote vastgoedbedrijven uh, in, in Nederland. Dus ook... Meer belasting gaan uh, betalen. Uh, hebben daar nog wel uh, natuurlijk uh, tegen gedemonstreerd. Maar uh, we hebben het onderspit gedolven. Dus uh, er gaat gewoon ook een hogere belasting komen voor woningcorporaties. Die er in feite uh, zijn om uh, zonder winstoogmerk uh, betaalbare huur uh, te realiseren. Um, ook wel spannend wat daarmee uh, gaat gebeuren. De financiële positie is toch al best wel lastig van veel, uh, uh, van, van veel woningcorporaties. Ze hebben ja. ook maar weinig gebouwd afgelopen jaar trouwens. Het uh, laatste nieuws is dat ze 13.000 woningen ongeveer hebben gebouwd. Wel, uh, voorheen uh, zaten ze wel op 30.000 per ja, jaar.
1: Dat is wel een verschil, ja.
0: Ja, en er zijn de afgelopen vijf jaar ook heel veel woningcor- uh, woningcorporatiewoningen uh, verdwenen. Dus dat is de sociale huur over het algemeen. Mm-hmm. Um, dus uh, ook dat is uh, spannend om in de gaten te houden vanaf uh, het nieuwe jaar. Van goh, wat, wat gaat die uh, overdragsbelasting uh, daar nog van invloed op hebben. Um, dan hebben we ook nog wooncoöperaties. Uh, ik weet niet of je, of je die kent.
1: Nee, wat is het verschil?
0: <laughs> Een wooncoöperatie is... Eigenlijk, het het lijkt een beetje misschien wel op een CPO... wat ik dus ga doen... maar ik ga het huis uiteindelijk wel zelf uh, kopen met een hypotheek. En uh, en die hypotheek is ook gewoon voor mij... en ik moet gewoon die die hypotheek in 30 jaar aflossen. En bij een wooncoöperatie uh, verenig je je met... nou, dat kan vrienden zijn of of kennissen... of uh, je kunt je zelfs aansluiten... Bij een van de coöperaties die al is opgericht. Ja. En dan ga je dus samen uh, huizen bouwen en uh, dat huis, dat ga je dan huren van die coöperatie. Dus je stopt natuurlijk wel hypotheekgeld in zo'n coöperatie. Dat is sinds een paar jaar kan dat. Is ja. dat ook uh, wettelijk vastgelegd dat het, zo, uh, dat het zo mag werken? En ja, het zit een beetje tussen koop en huur in, zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt wel ja. heel veel te zeggen over hoe het huis eruit komt te zien. Uh, Je hebt ook helemaal het het, het eigenaarsgevoel van, oh, we we kunnen hier samen iets iets van maken. En vaak doen ze ook dat ze samen een moestuin hebben. Dus het is best wel idealistisch ingestoken. En je gaat het dan dus huren uh, van de corporatie corporatie die je zelf hebt opgericht. Die belasting blijft 2%. Dus als je zoiets gaat doen, dan dan heb je ook een opdrachtsbelasting van 2%. En, en dat blijft zo. Uh, het was even uh, de vraag of dat dat kon. Uh, want aanvankelijk zou dit ook naar uh, 8% gaan. Uh, Meen ik. En nou, dat, dat zou uh, eigenlijk dit mooie initiatief in de weg zitten.
1: Ja, Dus uh,
0: daar, daar zijn ze van afgestapt. Uh, dan heb je nog transformatiewoningen. Uh, nou, dan heb, zijn we eigenlijk weer terug bij uh, de woning waar... Ik zo meteen mee te maken heb. Dat is dus nu nog een bedrijfspand. Uh, er zit al wel toevallig een, 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 een woon-werkbestemming op. Anders moet je ook nog het bestemmingsplan helemaal aanpassen. Nou, Dat is echt uh, best wel een traject. Uh, waar uh, waar ja, ingewikkelde procedures aan hangen. Ja. Dat, dat krijg je niet zomaar voor elkaar bij een gemeente. Ja. Uh, dus in mijn geval zat er al een woonbestemming op. Dat is, uh, dat is prettig. Maar het is nu wel een bedrijfspand. En daar maak je dan een woning van. Dus... Wat je koopt is feitelijk een bedrijfswoning. Of een een, een bedrijfspand. En uh, bedrijfspanden die zaten allemaal op 6%. uh, En dat is nu ook naar 8% gegaan. Dus daar betaal je ook meer belasting voor. Betekent dus ook dat heel veel van die vastgoedbedrijven. Die bijvoorbeeld kantoren opkopen om daar woningen in uh, uh, te realiseren. Dat die dus ook wat meer... Nou ja, dat er wat meer... uh, Belasting betaald moet worden en, en dus niet in die woning kan gaan zitten. Ofwel doorberekend moet worden aan de huurder. Ofwel er is minder winst uh, voor het vastgoedbedrijf dat dat, ja. uh, dat, dat gaat doen. Ja. En dat zijn toch best wel veel woningen hoor. In 2019 waren er 12.500 uh, uh, ja, bedrijfspanden omgeturnd tot, tot woning.
1: Nou, dat kunnen winkeltjes nu... zijn, ja. ja. Als je ja. nu ook uh, kijkt hoeveel winkels er leeg staan hè, en, uh, en kantoorpand eigenlijk uh, half nodig zijn, denk ik dat dat steeds vaker gaat gebeuren. Alleen ja, dan zit uh, degene die dit opkoopt en dat uh, wil ontwikkelen, uh, wel met die 2% meer kosten. Ja,
0: ja, ja zeker. En de eh, je kunt
1: natuurlijk, want daar zitten niet altijd uh, woonbestemmingen op natuurlijk. Uh,
0: Nee, dus weet je wat zou daar het effect van van kunnen zijn? Het kan natuurlijk dat dat die bedrijfspanden daardoor gewoon iets iets minder uh, duur worden opgekocht. Dus dat de eigenaren daarvan zien van ja oké, ik moet iets in prijs verlagen. uh, Want anders krijg ik het niet verkocht. Omdat dat vastgoedbedrijf dat er een woning van wil maken, die die heeft wel zijn marge nodig. En op ah. zich, in de bouwwereld is niet veel marge. Hè? Dat heb ik inmiddels wel... Uh... Oh, ik hoor, ik hoor je stoel uh, ja, ernstig yeah. uh, krijgen. Yeah. Maakt niet uit. <laughs> uh, uh, er is niet waanzinnig veel marge in de, in de bouw. Ja. Hè? Dat zie je ook als je zo'n huis laat bouwen. Nee, nee het moet uh, allemaal soort...
1: goedkoop. Heel, heel goedkoop. Yeah. Ja,
0: ik denk dat, uh, dat er best wel bedrijven zijn... en aannemers die, uh, die goed verdienen hoor. Maar uh, ja, 8% marge uh, is inclusief faalkosten... Uh, dus dat betekent dat als je als aannemer dan tegen problemen oploopt tijdens de bouw. Uh, tenminste, dat, dat zie ik nu gewoon bij mijn project. Hè. Dus, uh, de, ja. dus he, de, dan zie je van: oké, okay, als je een trap wil uh, kopen en je wil uh, een mooie glazen pui en weet ik. Nou, dan zie je daar allemaal de prijzen van. En dan komt daar 8% bij op. En dat is dan ofwel de winst van uh, de aannemer, of het is. Uh, Of het het zijn faalkosten, dus ze komen weet ik veel iets tegen, waardoor ze opnieuw de boel moeten stutten of uh, een nieuwe fundering aan moeten uh, brengen. En ja, dat dat kost geld, maar van tevoren bepaal je natuurlijk al de prijs. Anders is het een veel te groot risico voor de de koper. En uh, dus die die, die faalkosten die zitten daarin. En ja, Misschien hou je dus maar enkele procenten uh, over aan uh, aan marge dat uh, winst is voor het bedrijf.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. ja. We hebben er nog één, ja. hè? De nieuwbouw. Want de nieuwbouw, uh, daar, betaal... nieuwbouw. Ja, daar betaal je namelijk helemaal geen belasting. En uh, dus de, daar heeft het eigenlijk ook per 1 januari is het niet anders. Uh, want daar betaalde je dat dan niet. Je betaalt daar btw, alleen zit dat in de koop aaneem, overeenkomst. overeenkomsten. En de prijs zit dat in, uh, in, in verwerkt. Dus als je dat koopt, heb je helemaal niets om uit te zoeken of, of je er wel of iets aan voldoet.
0: Ja, oké. Okay, dus het is niet zo dat uh, mensen die een nieuwbouwhuis kopen geen belasting betalen. Maar ja. die belasting die zit in de uh, toegevoegde waarde.
1: In de btw, ja. Ja, btw. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou uh, als je dus een nieuwbouwhuis gaat kopen dan weet je dat je die, uh, die 2% of die 6%. Uh, ja, want dat, hebben we dat goed uitgelegd? Dat, uh, dat het dus wel 2% blijft... Voor, uh, voor mensen die dus uh, een, een huis van meer dan 4 ton kopen. Verlof,
1: meer dan 4 ton. Dat hebben we volgens mij goed uitgelegd. En ja, natuurlijk als ja. je boven de 35 bent. Betaal je ook nog steeds 2% overdrachtsbelasting. Dus die ja. moet je altijd uh, uh, of mee financieren. Of uit eigen geld uh, betalen.
0: Ja, dus dan de laatste vraag die ik erover heb. Uh, want dat meefinancieren, dat kan niet altijd, toch?
1: Nee, als je starter bent, is het meestal uh, zo dat je dat niet kan meefinancieren. Omdat je dus maximaal 100% van de marktwaarde, van de ja, waarde waarvan je het huis koopt, uh, kunt financieren. Dus alles wat daarboven zit, dus ook die overdrachtsbelasting. Maar ook de kosten van, je, van het afsluiten van je hypotheek of voor de taxatie. Die zijn allemaal voor jou en die moet je echt die ja, gespaard hebben of door een schenking krijgen. Um, want die kun je niet mee financieren. Maar als je doorstroomt zit dat vaak anders. Want dan heb je meestal overwaarde. En dan kun je het allemaal meenemen. Want eigenlijk betaal je dan de overdrachtsbelasting door de overwaarde.
0: Ja, precies. En uh, het huis moet dus getaxeerd worden uh, op het moment dat je het al hebt gekocht. Hè? Dus dan, je koopt ja. eerst het huis. En je zou zeggen dat is dan de marktwaarde. Maar er is altijd nog een taxateur die dat even checkt. En in het gunstigste ge- geval is het huis dus wat meer waard dan wat je ervoor hebt uh, gekocht. Ja, waardoor je wat, wat, wat meer en waar, waardoor je dus bijvoorbeeld ook die overdragsbelasting kunt meefinancieren.
1: Klopt, dat is, uh, de, de meeste liggen toch wel aardig op de, op de, koop, hè, de koopprijs. Uh, maar soms gebeurt het wel eens inderdaad dat het hoger of lager ligt. En als het lager ligt moet je meer eigen geld meenemen. Als het hoger ligt kun je iets meer mee financieren inderdaad. Ja.
0: Oké, okay. nou uh, ik denk dat we het meeste wel uh, verteld hebben. Uh, anders kijk vooral op ad.nl. Uh, naar uh, de artikelen die, uh, die we er eerder over hebben geschreven. Makkelijk uh, te zoeken via uh, het zoekwoord uh, overdragsbelasting, denk ik. Um, Marga, hartelijk dank. En uh, we spreken elkaar weer bij een volgende Onder de Pannen.
1: Oké, okay, tot de volgende keer.